1: De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Son las
3: ocho de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Mucho gusto de saludarles en esta, en esta noche de lunes. Yo soy Alejandro Cacho y le invito a que se quede aquí con nosotros en De Norte a Sur a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. Toda la República Mexicana enlazada a través de las estaciones que nos eh, sintonizan en todo el país, pero también en los Estados Unidos, en el sur de Texas, y lo mismo en otras plazas a través de Now Media. Gracias por acompañarnos en esta noche. Tenemos mucha información, muchos temas que compartir con ustedes porque hay información relevante. Un juez federal concedió un amparo promovido por una asociación civil en contra de la ley de la industria eléctrica vigente. ¿Por qué es esto? Pues por afectar la generación de energía eh, eléctrica y la comercialización. Esto eh, el juez ordenó además aplicar la ley anterior en la materia. Sigue dando dolores de cabeza al gobierno, pues sus intentos, su, su, su estilo, su política de, eh, de, de, de generación eh, energética, tanto de petróleo como de energía eléctrica, en fin, sigue, sigue dando problemas y dolores de cabeza. El presidente López Obrador informó que utilizará el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hizo la ministra Loreta Ortiz y que avaló la ley eléctrica. Este proyecto lo utilizará para responder a las eh, solicitudes de controversias que hacen los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por violaciones al acuerdo comercial al TEMEC. Sobre este tema platicaremos esta noche aquí en De Norte a Sur con el doctor José Ignacio Martínez Cortés. Él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estaremos platicando con él, por supuesto, esta noche también. Un juez ratificó la suspensión definitiva en contra de la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya, que mantiene la orden de no reiniciar las obras. Esto a pesar de que el gobierno declaró al Tren Maya como obra de seguridad nacional para continuar su construcción. A pesar de la, de la de, del amparo vigente. Sobre este tema estaré platicando también aquí en De Norte a Sur con José Urbina, uno de los ambientalistas que ha promovido los amparos en contra del tramo sur, cinco, del tramo 5 sur del de tren Maya. La agencia Moody's, en noticias que no son tan positivas, la agencia Moody's pronostica una caída de 1.7% del Producto Interno Bruto de México. Esto debido a la inflación. Porque no cede ni aquí ni en Estados Unidos. Ante esto, los analistas del Banco de México no descartan un nuevo ajuste a su tasa de interés, que fue la vez pasada de eh, 75 puntos, base de tres cuartos de punto, y que ahora podría repetirse en este próximo mes de agosto. La Secretaría de Salud, ojo, la Secretaría de Salud emitió un nuevo aviso epidemiológico por la viruela del mono, que también le llaman viruela cínica, luego de que el sábado la Organización Mundial de la Salud declaró como emergencia de salud pública de preocupación global a la viruela del mono, repito, la Organización Mundial de la Salud la declaró como emergencia de salud pública y de preocupación global. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues estaremos hablando de esto con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, Premio Nacional de Salud 2020. Y ya que hablamos de emergencias en materia de salud, vamos al coronavirus, porque se reportan 4.231 nuevos contagios en las últimas 24 horas, pero sabemos todos que esto pues se... Eh, Digamos que no tiene mucho relevancia porque los fines de semana el conteo simple y sencillamente pues se cae, así de sencillo, se cae el conteo. Eh, y también se reportan 20 defunciones en las últimas 24 horas. Este ritmo latino, cadencioso, sabroso, mi querido Ángel Avellano, ¿Cómo te va?
4: Muy buena bien, buena gracias. Noche. Alejandro, muy buenas noches, pues esta canción se llama A Carao Cruz, de 1987, de Radio Futura, del de disco llamado La Canción de Juan Perro. Hoy estamos recordando a Santiago Aucerón, quien pues también se le conoce como Juan Perro precisamente, él nació el 25 de julio de 1954, es un cantante, compositor y escritor, y también filósofo, él nació allá en España, en Zaragoza, el 25 de julio del 54, y fue vocalista y líder, también compositor de el grupo Radio Futura, que tuvo su auge allá en, entre finales de los 70 y los inicios de los años 90, esto se llama a cara cruz uno de sus éxitos hoy en esta noche aquí en de norte a sur y también queremos platicar de lo que ocurrió un día como hoy el 25 de julio de 1965 con Bob dylan fíjate que pues él en sus comienzos era eh, un intérprete pues de música folk pero se hacía acompañar de una guitarra acústica pero hacia el año de 1965, el 20 de julio, lanzó el sencillo Like a Rolling Stone, que escuchamos de fondo. Vamos a escucharlo un poco más. Esta, de hecho, es una interpretación que hizo el 25 de julio de 1965 en el Newport Folk Festival, allá en Rhode Island y es significativo este día y esta versión porque fue la primera vez que Bob Dylan utilizó una guitarra eléctrica lo cual echó encima a propios y a extraños, decían que era un traidor, que como había dejado de lado la guitarra acústica pero pues a partir de ahí Bob Dylan ya realmente no le importó y comenzó a utilizar este instrumento en sus grabaciones posteriores Pero pues quedó ahí en este Registro para la historia de la música 25 de julio de 1965 Like a Rolling Stone En el Newport Folk Festival El primer concierto Donde Bob Dylan utiliza Una guitarra eléctrica ¿Qué te parece Alejandro con los pues puristas?
3: Me parece que estamos empezando Bueno,
4: bueno los puristas Ay es que, es que Los
3: entiendo pero también sé que a veces hay que arriesgarse, que cuando se toman riesgos como este, por ejemplo de Bordilan, pues se puede obtener un, un, un enorme
4: resultado. Sí, un enorme resultado. Sí, 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 sí. Que, oye, ¿qué tal? Que hasta le dieron el Premio Nobel de Literatura en 2016. ¿Cómo ves? ¿no? qué tal? Que tal? ni quería recogerlo y que fue sí, todo un escándalo sí, sí. ahí, que, que, que casi le estaban rogando que fuera a recogerlo, ¿no? Así es, así es. Y, el, el, y, el, y oye, Haruki Murakami, el escritor japonés eterno candidato, nada más pues no se quedaba viendo, ¿no? Exacto.
3: <risa> bueno, pues así son. Así es. Así son estos, estos señores del, del, ar, del artisteada. Exactamente. ¿no?
4: Pues ahí nos quedamos con Bob Dylan y más al rato vamos a cambiarle de ritmo, Alejandro.
3: Muy bien, muy bien, pero eh, eh, iniciaste fuerte. Sí, ¿no? Digo, Ángel, ¿eh? Iniciaste fuerte, como dije. con Radio Futura y luego
4: Bob Dylan. Bob Dylan, exactamente. ¿Eh? Muy bien, gracias. Gracias, buenas noches.
1: Sur con Alejandro Cacho. Bueno, comenzamos en eh, Veracruz la
3: información de esta noche porque fue detenido el exfiscal veracruzano, un perseguido del actual gobernador desde que llegó al puesto. Contigo, Juan David Castilla, pendientes con toda la información.
5: Muy buenas noches, Alejandro, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. En este momento me encuentro todavía fuera del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec donde se esperaba, Alejandro, que en el transcurso de la tarde fuera ingresado el ex fiscal de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, luego de su detención en Puerto Escondido, Estado de Oaxaca. Sin embargo, decirte que hasta este momento no ha sido presentado. Fue la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández y Adán, quien confirmó su captura por parte de elementos federales y estatales debido a su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Decirte, Alejandro, que se trata del exabogado personal del exgobernador panista Miguel Ángel Llunes Linares, quien sería presentado en audiencia inicial ante un juez de control del décimo primer distrito judicial con sede en Jalapa, la capital de Veracruz. Eh, recordar, Alejandro, que Jorge Winkler estuvo tres años prófugo de la justicia, luego de haber sido separado del cargo por el Congreso del Estado el 3 de septiembre de 2019, Presuntamente al no haber acreditado los exámenes de control y confianza. Él enfrenta un proceso en su contra por el presunto delito de privación de la ilegal de la libertad, según en agravio de un chofer del de exfiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, esto que constata en la carpeta de investigación 296, diagonal 2019. El exfiscal Artista, pues salió a a publicar un, un tuit en, en sus redes sociales donde menciona textualmente que con la vara que serás medido. Y es que Luis Ángel Bravo Contreras fue detenido por la fiscalía de Winter Ortiz por presuntamente desaparición forzada. Este mismo delito que en este momento se le está imputando al exfuncionario yunista. Eh, decirte también que al penal aquí de Pachoviejo, municipio de Coatepec, Acudió hace unos minutos la diputada federal panista María José Gamboa, donde asegura que la mayoría de los jueces de Veracruz se están arrodillando ante el gobernador de Cuitlaba, García Jiménez. Ya lo decía también la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, que encabeza Federico Salomón Molina, que se trata de una persecución política, toda vez que han sido infinidad de funcionarios, exfuncionarios políticos de distintos organismos políticos que están siendo encarcelados y que han estado aquí en este penal de Pacho Viejo, Alejandro.
1: O oh,
3: famoso ese penal por por eh, haber albergado a políticos o expolíticos en su historia, ¿no?
5: Sí, recientemente fue liberado de aquí este José Manuel del Río Virgen, del Movimiento Ciudadano. Sí. Y Dante así, Delgado en su momento
3: Dan... estuvo también.
5: Dante Delgado también estuvo aquí, estuvo en la misma sí. celda que José Manuel del Río Virgen, paradójicamente, Alejandro. De acuerdo, muy bien.
3: Juan David Castilla, gracias por la información.
1: Te mando un abrazo, hasta luego. Igualmente un abrazo, son las ocho con trece. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. En el fin de semana, sábado, la Organización Mundial de la Salud decidió
3: declarar a la viruela del mono Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Aquí en México se han confirmado hasta el día de hoy sesenta casos de la enfermedad en once estados. Treinta y cinco en la Ciudad de México, doce en Jalisco, eh, en el Estado de México también, Nuevo León, Veracruz, hay dos casos, Baja California, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco, hay un caso. Además, esta tarde, eh, la Secretaría de Salud publicó un segundo aviso epidemiológico que contiene lineamientos para el tratamiento de esta enfermedad en unidades médicas y habilitó un, un, una parte en el portal de internet sobre la viruela símica que le llaman, ¿Cómo? a ver, ¿ante qué estamos? ¿ante qué estamos? ¿cómo debemos cuidarnos? ¿cómo debemos atender esto? El doctor Francisco Moreno, eh, lo conoce usted, médico internista, infectólogo, Premio Nacional de Salud 2020 eh, está con nosotros nuevamente, Paco, porque eh, esta viruela pues oh, emergencia ya mundial, según la Organización Mundial de la Salud.
2: Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Un gusto estar contigo con tu auditorio. Sí, es una emergencia en cuanto a que hay que empezar a tomar medidas por parte de los países para empezar a tratar de disminuir su dispersión, uh -huh. que de a mayo para acá son 14 mil casos. Entonces sí hay una, pues un, un, una dispersión de la enfermedad importante y el llamado es a que los países empiecen a realizar medidas para su control.
3: ¿Cuáles son las medidas más, eh, es, eh, más más
2: efectivas, Paco? La primera es comunicación y yo creo que eh, por eso es muy importante este tipo de entrevistas para que pues entendamos qué es la enfermedad, quiénes son los que están con riesgo, cómo se transmite y que la población tenga una pues idea clara de a, ante qué nos estamos enfrentando. No es una enfermedad nueva como COVID-19, es una enfermedad que ya se conocía es una enfermedad que afecta más el contacto íntimo, es decir, una forma que se transmite es por estar en contacto con una persona que está enferma, que empieza a transmitir la enfermedad cuando ya tiene síntomas y que además no es tan peligrosa como COVID-19. Entonces poner las cosas en, en contexto yo creo que es muy importante y lo que tienen que hacer los países es empezar a informar a la población a que las personas que pueden ser susceptibles a enfermarse estén vigilando y que cuando tengan la enfermedad tengan un, una forma de eh, contactar a posibles contagios que, tu, que hubo y de esa manera controlar la dispersión. Creo que eso es lo que hace falta en México. La comunicación es muy escasa.
3: Ahora, Paco, eh, leí por ahí que eh, la incubación del, del, del virus se da entre 5 y 20 o 21 días. ¿Esto es correcto?
2: Sí, o sea, el periodo, mira, es eh, dos, dos situaciones importantes surgieron eh, la semana pasada. Uno fue pues el, el aviso de la OMS, pero el otro fue un, un artículo que se publicó en donde eh, valoran a los primeros 523 pacientes, pues del, del cuadro actual, ¿no? Y ellos encontraron, como lo comentas muy bien, de 5 a 20 días el periodo de incubación, pero la mayor parte de ellos lo desarrollan en 7 días. ¿Qué quiere decir 20 días? Pues que vas a tener que tener periodos de aislamiento de 3 semanas. ¿Para qué? Para que la persona no esté contagiando durante ese periodo.
3: Ahora, esa es la pregunta. ¿Una persona que adquiere el virus comienza a contagiarlo de
2: inmediato o una vez que presenta síntomas? Ese es el dato que nos ayuda a pensar que esto no va a ser como COVID. La enfermedad se transmite cuando la persona tiene síntomas, no uh -huh. en periodos asintomáticos. Ahora, los síntomas pueden ser fiebre, malestar general, crecimiento de ganglios, y después aparecen las lesiones dérmicas, que sí, las lesiones en la piel, que son muy características de viruela del mono y que entonces, pues el diagnóstico ya es más sencillo. Pero si tú estuviste en contacto con alguien que tiene viruela del mono y empiezas con fiebre y con problemas eh, de, de cansancio o crecimiento ganglionar, tienes que aislarte y tienes que evitar tener contacto con más gente para evitar dispersar la enfermedad. Uh -huh.
3: A partir de ese momento, entonces hay que aislarse. Luego, ¿la vacuna que recibimos algunos contra la
2: viruela nos protege? Sí, sí, eh, pues fuiste alguien que recibió la vacuna que se dejó de aplicar en México en 1980 y en el mundo porque la viruela humana pues eh, se erradicó afortunadamente por la vacuna. En ese periodo cuando estaba erradicada se decidió ya dejar de vacunar a las personas. Y los que recibimos la vacuna antes de 1980 tenemos protección. Uh -huh. Y el otro mensaje es, esa vacuna la hacía México. Entonces, una de las situaciones que podemos pensar y que podemos pues, considerar es que México se pusiera las pilas y pusiera a producir vacuna de la viruela para eh, inmunizar, no a todos, a la gente que tiene más factores de riesgo. Eh, se ha encontrado que la mayor parte de los enfermos son enfermos que tienen, eh, la tienen por transmisión sexual. Y muy importante no es no es una enfermedad eh, exclusivamente por transmisión sexual, pero la mayor parte de la gente que lo adquiere es por transmisión sexual. Entonces, eh, gente que tiene una vida sexual este, pues, con muchas parejas, eh, en donde hay eh, pues contacto de sexo hombre-hombre, ese tipo de personas deberían ser considerados de alto riesgo y empezarse a vacunar, igual que los trabajadores de la salud, porque vamos a ser los que vemos a estos pacientes.
3: Ahora, eh, Paco, estamos platicando con el doctor Francisco Moreno, eh, médico infectólogo, eh, que nos ori orientó muchísimo durante la pandemia de, de coronavirus, que no ha terminado, por supuesto, y que ahora con esta nueva viruela del mono también nos sirve muchísimo lo que nos dice el Premio Nacional de Salud 2020. Paco, eh, cuando, cuando, cuando estamos eh, en, tenemos una persona familiar contagiado que ya está confirmado que es viruela símica, eh, eh, ¿Cuáles son las medidas de precaución que hay que tomar
2: en el entorno familiar? Es eh, importante lo que comentas. Una es el paciente tiene que aislarse, eh, se tiene que manejar la ropa y los eh, pues, eh, utensilios que usa el paciente de cierta forma para prevenir que pudiera haber contagio. Sobre todo con la ropa porque ahí es donde las lesiones de la piel pueden tener mayor contaminación. Uh -huh. Ahora este, el contagio, y esto es muy importante, no es tan fácil como ocurre con COVID-19. Aquí debe de haber un, un contacto estrecho, una exposición respiratoria prolongada, es decir, que estemos platicando con esa persona que está contagiada por largo tiempo. Uh -huh. Aquí el hecho de que tú uses un cubrebocas o que mantengas ese espacio bien ventilado va a ser más que suficiente. Lo que es muy importante, la persona que está contagiada entienda que tiene que aislarse para no contagiar y no seguir dispersando la enfermedad.
3: A ver, entonces, una vez que comienzas con los síntomas y que pasa ese periodo de incubación, ¿cuánto tiempo, y, y salen las erupciones y tienes malestar y dolor de cabeza y fiebre y demás?
2: ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que pues te curas? 21 días habitualmente y eh, lo que tú tienes que hacer, si eso sucede, es una, aislarte, uh -huh. dos, avisar para que contacten a tus... Eh, contactos con los que tuviste eh, un, contacto, un contacto estrecho, ellos se aíslen y de esa manera evitar que se siga dispersando la enfermedad. Lo ideal sería que cuando tú avises, esas personas fueran vacunadas y de esa manera tú cierras el círculo para evitar que se siga dispersando la enfermedad. Por eso es tan importante te contar con la vacuna. Uh
3: -huh. Ahora, aquí no hay no hay un examen que te puedas hacer como en el caso de, de coronavirus,
2: si sí, hay un examen en donde se toma una muestra de la lesión, se puede hacer por histopatología, es decir, ver el, la, el virus dentro de las células o una prueba ya que existe de PCR en donde se hace un análisis y se puede detectar el virus de la viruela. Eh, es muy importante, por lo tanto, si tienes esas lesiones que chequen para ver que sea efectivamente eh, viruela humana, porque he tenido pacientes, por ejemplo, que tienen varicela zoster y que tienen algunas vesículas y empiezan con la angustia pensando que esto se trata de un, una viruela del mono, cuando no, cuando es otro tipo de lesión. Eh, a los trabajadores de la salud decirles que cada vez que van a revisar una lesión en la piel tienen que usar guantes, porque si no te puedes contagiar.
3: Guantes y cubrebocas, ¿no? Así es. Muy bien. Equipo de protección personal. Equipo de protección. Este. Paco, entonces, eh, otra, otra pregunta. ¿Esta enfermedad te puede matar?
2: La eh, el, la gravedad de esta enfermedad es eh, muy okay. rara. Es, eh, se ha descrito principalmente en personas que tienen un sistema de defensas muy bajo. Recordemos okay. que la enfermedad ocurre en África desde hace muchos años. Okay. Y África es uno de los países que, desafortunadamente, más VIH tienen y pues el virus de la inmunodeficiencia, es decir, el que produce que la, inmun la inmunología que tienes sea deficiente y no te defienda, pues hay mortalidad asociada a personas que tienen VIH y eh, viruela del mono. En personas con un sistema inmune normal, habitualmente la enfermedad es totalmente benigna.
3: De acuerdo. Pues eh, doctor Francisco Moreno Paco, gracias nuevamente, de verdad, gracias mil porque cada vez que lo necesitamos, aquí estás para orientarnos. Muchas gracias, Paco.
2: Al contrario, Alejandro, y a seguirnos cuidando.
3: A seguirnos cuidando, porque también pues, se nos juntó con el coronavirus que esto no se ha terminado también y pareciera que ya se nos olvidó, ¿verdad?
2: Así es, estamos todavía en la quinta ola, eh, empezamos a tener aparentemente días de menos casos, pero pues hay que seguirnos cuidando y las medidas de cuidado son iguales para las dos enfermedades, entonces tranquilos. Uh -huh. Muy bien, gracias Paco. Gracias Alejandro. Bay. No,
3: hasta luego, hasta luego. Buenas noches. El doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo, premio nacional de salud 2020 y el, el médico internista y el jefe de la unidad de medicina interna del Centro Médico ABC, uno de los doctores, de los médicos, de los científicos que estuvieron o que han estado más pendientes de nosotros en el durante la pandemia de coronavirus. Ocho con veinticuatro. A ver, mi querido Manuel, súbele. Híjole. Este es cursi, 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 pero es buena 25 de julio de 1970, The Carpenters Llegaron al número uno de popularidad en los Estados Unidos con esta canción Close to You Durante cuatro semanas Y es un tema clásico de los 70 de aquella balada romántica Close to You, The Carpenters Además, la cadencia del grupo era inigualable y la voz de Mary Carpenter era también única. Estamos en De Norte a Sur. Yo soy Alejandro Cacho. Vámonos a una pausa. Tenemos más de regreso.
1: No se vaya. De Norte a Sur con Alejandro Cacho.
3: Pues continuamos en De Norte a Sur escuchamos a ACDC y esto que se llama Back in Black del 25 de julio de 1980 cuando salió a la, a la venta y es eh, la primera vez que aparece como vocalista Brian Johnson quien sustituyó a Bon Scott porque qué? Porque Bon Scott había muerto meses antes, de hecho la portada del disco apareció en negro completo como señal de luto por la muerte de precisamente Scott así que escuchamos ACDC
1: de norte a sur con Alejandro Cacho Bueno, tenemos listo a Sir
3: Allende, mi querido Carlos Allende. ¿Cómo le va? Buen
0: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs no deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
6: Con una noticia que a lo mejor no nos va a gustar tanto wow, Pero, es, a ¿verdad? Pero es que es el tipo de cosas que hay que hablarse ya E incluso antes de que sucedan para ir procesando el asunto este de la noticia Ok, a ver, venga eh, Notaste hoy que el Inegi publicó el IGAE, no este el Indicador Global de Actividad Económica Que es como una especie uh -huh. de prepivo, no, preindicador uh -huh. del PIB uh -huh. el, bueno, el dato puntual preliminar del eh, Producto Interno Bruto de México y de Estados Unidos Para el segundo trimestre se va a publicar el viernes yo tengo la ligera sospecha de que eh, se ha hablado mucho en el tema de la recesión y tal. Yo, yo, yo creo que al menos Estados Unidos ya está metido en una y por consiguiente nosotros no tardaremos mucho en estar en otra. ¿Por qué digo esto? Digo por varias señales. La primera es que en Estados Unidos ya están metiéndose en camisa de once varas con este asunto de qué es una recesión, ¿no? qué califica como una recesión. ¿Te acordarás? Después de que en 2019, justo cuando empezaba este gobierno, se tuvo esa discusión, ¿no? ¿Qué es una recesión? ¿no? De, de, pues, ¿Tener dos trimestres seguidos eh, negativos? Eso es una recesión. Uh -huh. Y aquí también hicieron marometa y media, se hicieron un nudo diciendo, no, es que como, pues no, tenemos que ver más cosas, otros indicadores, la cosa es que en Estados Unidos ya están en esas, ¿no? Del de, gobierno de Joe Biden ha dicho, no, es que do, este, esta definición del libro de texto no aplica por tal y cual cosa. El tema, aún así, es que eh, parece están anticipando a un eh, dato negativo, ¿no? Como ya el que habíamos visto en el primer trimestre de este año. Uh -huh. Esa es una. La otra es que en general en todo el mundo eh, aumentó la base monetaria, ¿no? O sea, la cantidad de dinero en efectivo que está en circulación por todos estos paquetes de, de estímulo, ¿no? Durante el COVID. Mi opinión personal es que sí se les pasó un poquito la mano porque eh, la base monetaria, por ejemplo, en México. Aquí no, hubo, aquí no hubo paquete fiscal ni nada parecido, pero ve el impacto que puede tener, por ejemplo, en Estados Unidos que con las remesas y todo eso que nos mandaron. En abril del 2020 la base monetaria era eh, un, un billón 750 mil millones de pesos en circulación, monedas y billetes. Hoy estamos en 2 billones quinientos mil o sea, un aumento de 750 mil millones de pesos en circulación en dos años. Uh -huh. En parte eso, ahí está una razón de la inflación, pero como estamos viendo este acelerón, el tema de los precios, la única alternativa, y ya lo hemos hablado muchas veces, de los bancos centrales es subir la tasa de interés. Eso ralentiza la economía en general, lo que provoca una recesión incluso por parte de los bancos centrales. La idea, lo, lo ideal sería que eso no pasara, pero estamos ante unos eh, niveles de, de, de precios que no hemos visto en nuestro país en 20 años y en Europa y en Estados Unidos en hace 40 años. Entonces, digo, yo creo que sí si es eh, signo suficiente todos estos datos que acabo de, de plantear como para decir que al menos estamos, si no, ya metidos eh, a las puertas de una recesión económica en 2022.
3: Pues sí. Sí, y una recesión económica que ya se venía sumando desde el 2019.
6: Sí, sí, sí. Al menos aquí en México sí nos, nos estábamos ahí coqueteando. En Estados Unidos ahí le llevaban más o menos bien, pero pues digo, ya que estamos metidos en este asunto de, de una tormenta perfecta en tema de inflación, pues sí. parece que la, la única eh, alternativa es, es justo eso, un, un shock económico.
3: Bueno, Ay el shock el que nos está dando. Pero bueno, gracias, señor.
6: Va, vamos a ver el viernes cómo sale el dato
1: gracias, gracias. Un fuerte abrazo, sale. Igualmente, igualmente, gracias. Ocho con treinta y cinco. De norte a sur con Alejandro Cacho. El presidente estuvo en Nayarit el fin de semana y reiteró lo que había dicho en su
3: mañanera del viernes, que no cederá en la defensa del petróleo y de la industria eléctrica por las consultas que solicitan Estados Unidos y Canadá en el marco del tratado de libre comercio, así lo dijo López Obrador
6: les daban preferencia a las empresas extranjeras por eso es la llamada consulta del gobierno de Estados Unidos y de Canadá y por eso no vamos nosotros a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con la soberanía, el patriotismo no se negocia son principios irrenunciables ni en el petróleo, ni en la industria eléctrica. Nada que tenga que ver conceder nuestra soberanía. Aunque les dé coraje, no tanto a los del gobierno de Canadá o a los del gobierno de Estados Unidos, sino a los conservadores mexicanos. No pierden la maña de rendirse, de someterse, de hincarse frente a los extranjeros.
3: Bueno, no son los extranjeros, pero sí son los extranjeros. No son los extranjeros, pero sí son los mexicanos que se quieren hincar ante los extranjeros. En fin, ese es el discurso. Pero aquí la discusión no está en torno de quién es dueño del petróleo. Nunca ha sido esa la discusión. Sabemos perfectamente que los recursos naturales de los países son de cada uno de ellos. En este en este caso, el petróleo de México pues es de México, punto. Acá el tema es la falta... A la palabra, así de claro, así de sencillo, la falta a los compromisos adquiridos a través del tratado de comercial con Estados Unidos y Canadá. Esta noche está con nosotros el doctor José Ignacio Martínez Cortés. Él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios el, el, la CEN de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien saludo. Doctor Martínez, gracias por estar con nosotros en Norte a Sur. Alejandro, muchas
7: gracias,
3: gracias por la invitación. Este, pues el presidente ya anticipó, no vamos a ceder, tenemos la razón, va a utilizar este esta decisión de la Corte que hizo la, la ministra Loreta Ortiz, este, para argumentar su defensa ante Estados Unidos y Canadá, que no veo que les pueda importar mucho a ellos esta esta, esta resolución de la ministra Ortiz. En fin, el caso es que ya el presidente dice, no vamos a ceder. Y si efectivamente no hay, no se corrige la posición del gobierno mexicano, ¿cuáles podrían ser las consecuencias?
7: Sí, bueno, ya el presidente nos está adelantando una de las cinco o siete arengas que hará el 15 de septiembre, uh -huh. eh, que sería algo así como viva la soberanía energética nacional. Y el 16 de septiembre, uno de los discursos, más esperado en la vida política a lo largo del año en el país, pues es precisamente el que se realiza ese ese día antes del de desfile. Y eso lo traigo a colación este, porque eh, si bien el presidente quiere eh, revestirse en, en torno a ese discurso, no hace más que subrayar lo que está este, presente en el artículo eh, 32.11 del T-MEC. De aquí, eh, Alejandro, eh, lo que dice este artículo es que México no podrá eh, evitar, no podrá este, hacerse a un lado en torno a lo que México negoció en otros eh, tratados. El 30 de diciembre de 2018 entró en vigor el ahora famoso Tratado Transpacífico, y lo que México allí eh, precisa, especialmente lo que dice el presidente López Obrador, que no va a ceder, esto es, México, eh, con base en la reforma energética que se realizó en 2013, pues estaría dando este paso, a eh, inversión este, extranjera, entiéndase también este canadiense, eh, para eh, invertir en lo referente a el sector este, energético, en este caso la electricidad, que contraviene este eh, artículo 32.11, ahora el ya multicitado artículo eh, 8.2, eh, literal E, donde se establece que México, eh, constitucional, constitucionalmente puede realizar los cambios a su legislación en materia de hidrocarburos. Solamente que aquí Alejandro México no realizó no realizó reserva. Y es ahí donde entonces este, el gobierno de Estados Unidos por un lado y el gobierno de Canadá pues este, establecen que México otorga eh, una, una, un trato eh, preferencial a su este, empresa paraestatal, en el este caso Comisión Federal de Electricidad, y por lo tanto pues está eh, otorgando eh, un trato nacional discriminatorio. Esto es lo que dice el artículo 2.3 del el temec que está muy vinculado al también artículo 14.5, donde eh, la, la, la Comisión Reguladora este, eh, de Energía pues eh, le establece una preferencia a, a Pemex, y esto pues contraviene este artículo del 14.5 que se refiere al trato de la nación más eh, favorecida. Y también eh, eh, la CFE, al eh, no otorgar este, permisos a alrededor de 110 empresas estadounidenses, y contraviene los procedimientos administrativos que están establecidos en el artículo 29 este, eh, punto tres, eh, por lo tanto eh, esto causa efectos desfavorables y también eh, provoca daños, que es lo que el gobierno de Estados Unidos alude en torno a los artículos 22.7 y 22.8 eh, respectivamente, por lo tanto. Este 20 de julio recién pasado, la Oficina Comercial de Estados Unidos, pues, eh, convoca a consultas con base en el artículo 31.4 para que en un periodo de 75 días, pues, se dé este margen para que en este caso la Secretaría de Economía entregue eh, pruebas con relación a lo que dice el gobierno de Estados Unidos sí. de lo que México está violando en el Temec.
3: Pero, pero de acuerdo a lo que nos han dicho hasta este momento pues eso no, no va a cambiar la posición mexicana y eh, entonces podríamos enfrentar un escenario complejo sobre todo si vemos la sombra de la recesión que se aproxima o que está amenazando a buena parte del planeta incluyendo Estados Unidos y por supuesto México
7: Así es que van en, en, en las fechas este, establecidas por el por el T-BEC este, van muy de la mano estos <coughs> 75 días estarían terminando el 5 de octubre. Ajá. Aquí cabe tocar que, que el once de octubre próximo el Fondo Monetario Internacional estaría pues, presentando sus perspectivas económicas, que por supuesto estaría diciendo que México eh, tiene una perspectiva de crecimiento a la baja, tanto en 2022 como en 2023 Y el 20 de octubre, podría darse paso entonces a la conformación del panel, de aquí estarían transcurriendo eh, 120 días, que más o menos estaría cumpliendo eh, la presentación del informe final del de panel entre el 5 y el 20 de febrero. Y es ahí donde entonces con esta eh, este discurso del presidente López Obrador de Nayarit de, de que México no va a ceder, eh, entonces se estaría dando paso a su vez al artículo treinta uno punto diecinueve a los veinticinco uh -huh. días después de, de el veinte de febrero, esto es por ahí más o menos de eh, entre el 25 de febrero, cinco de de, de de abril, donde ya tendríamos una posible este, sanción, y esto este, lo lo menciono en cuanto a estas fechas, en cuanto a estos artículos,
0: uh -huh. porque
7: más o menos en ese trimestre, posiblemente México ya. Y estaría entrando a una recesión.
3: Ya. Pues eh, se ve complicado el escenario, doctor José Ignacio Martínez, pero pues eh, no, no nos quedará otra más que esperar, esperar a ver qué, qué decide finalmente el gobierno mexicano, a ver qué va a hacer en torno de todo esto, y, y nosotros pues, pues por supuesto estaremos atentos y, y pendientes. Muchas gracias doctor por haber estado esta noche Le agradezco aquí. agradezco
0: mucho.
1: Gracias. Perdón. Gracias, buenas noches. Son las ocho con cuarenta y cinco ya. De norte a sur con Alejandro Cacho. Bueno, en otro de los temas, en otra de las notas de
3: del, del día, del inicio de esta semana, tiene que ver con el Tren Maya, porque un juez en Mérida ratificó la suspensión definitiva contra la construcción del tramo 5 del sur, del cinco sur del Tren Maya. Esto ratifica, confirma, mantiene la orden de no reiniciar las obras en ese tramo cinco sur hasta que el gobierno presente todas las condiciones para salvaguardar el medio ambiente de la zona. Recordemos que el gobierno ya declaró al Tren Maya como obra de seguridad nacional, pero, pero las obras continuaron sin importar el amparo vigente. Y ahora el, el juez de medida ratifica la suspensión definitiva. ¿Y qué, qué está pasando? Ya el gobierno no tiene intención de modificar la, la, la obra. Eh, José Urbina, uno de los ambientalistas eh, que está luchando por proteger el medio ambiente en esta parte, en este tramo de cinco del, del Tren Maya. Te saludo, buenas noche. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás Alejandro? Pues bien, pendientes, ahora ya un juez ratifica la suspensión, pero la obra, hasta donde sabemos, sigue, José, o hay
0: alguna otra noticia. La, lamentablemente, eh, <ríe> ya, ya son dos cosas diferentes. El curso legal continúa eh, avanzando, el Ajá. juez tenía esta audiencia pendiente donde le dice a Fonatur, nuevamente, estás equivocado, y el juez se mantiene congruente con la ciencia y le dice... Eh, esto puede ocasionar riesgos irreversibles. Eh, lo que significa esta, esta rectificación es que los ciudadanos que se han manifestado para defender su hogar tienen razón y tienen la ciencia y la ley de su lado. Por otra parte, el gobierno, como no tiene la razón ni el respaldo de la ciencia ni de la ley, tiene que recurrir a estas argucias legales de seguridad nacional. Eh, todo sobre el proyecto. Y entonces, José,
3: ¿qué sigue? Es decir, hay, hay amparos vigentes. Esta hay eh, suspensiones
0: pues? vigentes, sí. claro. O sea, es, esta suspensión que sucedió hoy, esta audiencia de hoy, de donde sale este resultivo, se refiere al amparo que eh, encabezaron los buzos, ¿no? el, que, el que puse yo. Eh, pero yo tenía la suspensión definitiva. Sin embargo, hay muchos amparos que tienen suspensión también en espera de audiencias. En estas audiencias lo que puede suceder es que el juez les otorgue también una suspensión definitiva. El tribunal continúa a pesar de que el gobierno no respete la ley. Eh, el tramo 5 Norte tiene una suspensión eh, provisional y además no tiene un resolutivo de la manifestación de impacto ambiental eh, de la Semarnat. Y es donde están trabajando... Alejandro estar allí es estremecedor porque pareciera que están enojados con la selva. Uh -huh. Lo están haciendo con una voracidad una rapidez, sin importarles absolutamente nada de arqueología, la vida, no, no, no hay nada. Están a, arrasando con todo, con una velocidad alarmante, eh, lo, lo, lo que no sé, no sé nos estremece a los que vivimos allí, porque sí. pasábamos por ahí, por el, el kilómetro 5 de la ruta de los cenotes, y eso era la selva cerrada. Y hoy no te alcanza la vista para ver dónde están trabajando las máquinas. Uh -huh. eh, sin embargo, creemos que los baños todavía no son irreversibles. Uh -huh. eh, si uh -huh. nos dedicamos y sacamos el tren de las selvas y re rehacemos este proyecto para que se haga correctamente, respetando eh, las leyes, estas leyes me, me tomaron... Años en hacerse. No es burocracia, no es un obstáculo. Son leyes que se hicieron para no permitir que proyectos mal planeados, proyectos sin escrúpulos, destruyeran el medio ambiente. Tú no puedes decretar que el agua no se va a contaminar y quedarte tan tranquilo. Claro. Se va a contaminar. Tu proyecto está mal hecho lo que va a suceder. Tenemos que hacer algo al respecto. Ahora, Entonces, José, eh, dime. El
3: tema el tema es... Que a pesar de las suspensiones, a pesar de lo que digan los jueces y a pesar de los esfuerzos de ustedes, la obra sigue. Sí, lo sé, lo sí. sé, lo sabemos. ¿Qué, qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que se puede hacer ante esto?
0: Eh, te, te, te soy honesto, Alejandro, tú me dices esto y hay, hay, hay dos preguntas que me han estado haciendo que, que, me, que me hacen sentir tremendamente mal. Una es, si tengo miedo, por las eh, declaraciones que ha hecho el presidente sembrando este odio, eh, mintiendo descaradamente, hay que decirlo. Yo no sé si a él le mienten y él repite la mentira o esto sale de él diciendo que... <risa> ya, ya ya no sé si... Ahora ¿Tarés? dice que el gobierno de Estados Unidos digo, está, está
3: financiando a de... algunos <risa>
0: ambientalistas. Sí, es, es muy raro porque no tengo ni visa para Estados Unidos, estoy esperando ah. la cita. Para que me... <risa> Entonces eh, Ya no sé para quién trabajo, ¿no? Eh, según, según el gobierno, eh, pero esto siembra odio. La gente que no me conoce y le crea al presidente, eh, viendo a un traidor a la patria cuando lo que estoy haciendo es dejar de lado mi trabajo, dejar de lado a mi familia. Eh, mi, mi hijo y mi esposa están tremendamente orgullosos de lo que hago, uh -huh. pero hace tiempo que no me ven. Eh, estamos comprometidísimos con esto y, eh, y la posibilidad de ser derrotados por un proyecto legal ilegal es terrible. Es, y, y tenemos la certeza de que no nos vamos a rendir, porque lo que, estamos, lo que estamos haciendo es por nuestro hogar, por lo que amamos. Y no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por todos, incluyendo los que se oponen. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Pues todo lo que podamos. El curso legal va a seguir y tendremos que diseñar, tendremos que recurrir a todo lo que está a nuestro alcance para proteger eh, eh, nuestro hogar. Lamentablemente eh, no tenemos este aparato sí. eh, que tiene el, el gobierno, tanto con, de todas las mañanas comunicar sus argumentos, ni tampoco contamos con eh, un ejército de gente, ni con maquinaria. Uh -huh. eh, es, o, o, ojalá, eh, y esto lo digo irresponsablemente, ojalá Elon Musk me dijera, Pepe, ¿qué necesitas para salvar la, la selva? Y le dijera, pues unos cuantos millones de dólares y ahorita lo regalamos. Sí, sí, <risa> Pero no tenemos nada de eso. Eh, estamos gastando dinero de nuestro bolsillo, eh, que, 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 que ya no tenemos.
3: Pepe, hace unos hace unos días que platicamos, sí, pues, tú hablabas de unas acciones de resistencia civil, ¿siguen en pie? Por supuesto,
0: por supuesto, eh, estamos, tenemos que ser precisamente por estas limitaciones que tenemos, uh -huh. tenemos que ser muy inteligentes, muy estratégicos, algo que yo no quiero hacer. Ese afectar a la ciudadanía que precisamente queremos, estamos defendiendo.
7: De acuerdo. Eh,
0: sin embargo, acá hay un, hay, te voy a contar lo que pasó este sábado, se hizo una manifestación informativa, yo no estaba ah, en Nos en, quedan treinta segundos,
3: en México nada más te pido que seas breve. Sí,
0: pero te, te, y la gente, no, y, y hubo una. A la, a la manifestación. Sí. Eh, y sin embargo, se juntó gente y se generó muy buena sinergia. Contamos con esa gente para el, que cuando sean llamados llamado, sacudan llamado para proteger la selva. Y en eso estamos, diseñando de acuerdo, esa defensa.
3: De acuerdo. Pues, eh, Pepe, José Urbina, estaremos atentos y ojalá que en, el, en algún momento caiga la cordura, ¿no? Prevalezca la cordura. Te agradezco y te mando un abrazo. Un gran abrazo, buenas noches a todos. Y hasta luego, gracias. Buenas noches. José Urbina, uno de los eh, ambientalistas buzos que luchan contra este daño ambiental causado allá en Quintana Roo. Bueno, vámonos, 25 de julio de 1926 novecientos veintiséis, Zacatecas, músico, compositor, autor de canciones inolvidables en voz de Lola Beltrán, como esta que escuchamos, pero también interpretadas por Pedro Infante, Javier Solís, Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Lucha Villa, y hasta Luis Miguel. Hablamos de Tomás Méndez, y con eso nos despedimos. Gracias por habernos acompañado, lo espero mañana a las nueve de la mañana en Heraldo Televisión, en esta mañana, y a las 8 aquí, en Heraldo Radio
5: al oír su llanto como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando
1: esto fue de norte a sur las coordenadas de la información con Alejandro Cacho